2: ¿Cómo están?
3: Me da muchísimo gusto saludarles. Esto se llama Quien busca Encuentra, su revista informativa en el 99.3 Más FM, La Música de Tu Vida. ¡Qué bonito eje musical del día de hoy! Eric Clapton. Eric Clapton, que es un sensacional músico extraordinario inglés, que además, lo comentamos hace unos días en Arriba San Luis, pues le invirtió muchísimo a poder entender... La música del Mississippi, el blues a él le sedujo desde muy joven y allí fue caminando además en su producción a lo largo de su vida, tres veces integrante del Salón de la Fama del Rock and Roll, una por The Yardbirds, otra por Cream, dos agrupaciones que sin duda fueron éxitos a nivel internacional y otra además en su parte independiente, en su carrera como solista. Eric Clapton, nuestro eje musical el día de hoy. Hoy vamos a hablar de cine. Ale Ramírez, nuestra productora, nos trae esta conversación con Suzet Pardo. Ella es directora de fotografía de Disoluta, este mediometraje que se estrena mañana primero de abril a las 7 de la noche en la Cineteca Alameda. Así que Ale, por favor, preséntanos a Sucet.
2: Hola, Eva, buenos días. Buenos días, Sucet. Ya la tenemos en la línea está con nosotros para platicarnos justo de esta, de esta, de de este cortometraje que hicieron que se va a presentar precisamente mañana sábado primero de abril y bueno, sos, platícanos un poco cómo fue el proceso de, de elaboración de este cortometraje cómo se decidieron ustedes este, unirse pues, para empezar a hacer cine, eh, bienvenida
4: La primera producción, eh, que se es un cuento hecho totalmente con quieren desde la producción y el cast, ¿no? Entonces, es, es un trabajo cuando
2: Qué bueno, porque bueno, no sé, yo desconozco mucho del mundo del cine, pero sé que, bueno, puede ser un mundo hostil para las mujeres entonces, bueno, en ese sentido, si, si trabajaron con actrices, que eh, pienso que es el caso, pues entonces también crearon un espacio seguro, pues para que libre de acoso, etcétera, ¿no? Para, para que, bueno, ta, cada quien se desenvolviera este... Como, pues de la manera más natural posible y este y, y sin que hubiera, bueno, no sé, como acoso de por medio. O, o, Cuéntanos la un poco de esa parte. Sí, claro. De hecho,
4: esto es porque también eh, la mayoría de las mujeres que trabajamos ahí habíamos tenido como experiencia de, de algún tipo, ¿no? Con, eh, con hombres, ¿no? Entonces, también era para crear un espacio seguro entre todas, ¿no? Y eso con la producción, lo que es más posible para ambas, para ¿no? Le, tanto nosotros como producción, como a las actrices, ¿no? Y también, eh, pues, crear un espacio seguro para la discusión y contar temas eh, este que quizás directores un hombre o trabajos que se realizan eh, exclusivamente por hombres, porque la mayoría de personas que también en el medio son, son hombres, entonces, okay sentimos como un poco centrado en el ambiente, ¿no? Entonces es, es un poco para tomar de de la actividad de, de los temas y también
2: como pues, preocuparnos y tratar de cuidarnos a nosotras mismas en estos aspectos, ¿no? Claro que sí, Suset. Oye, una pregunta. Eres eh, quien dirige la fotografía de este mediometraje, es correcto, y se graba en San Luis Potosí. ¿Cuáles fueron los retos que encontraste para, pues para, no sé, encontrar las locaciones perfectas, el, la hora del día perfecta para poder este, empezar a grabar? Sí, claro, aparte creo
4: que es todo un, un reto, ¿no? Porque también este, es complicado porque cuando pues, es una productora independiente, pequeñita, también me han permisos o incluso... Eh, Intentar jugar en calles, ¿no? También ese es como un poco el problema, ¿no? El riesgo de la ciudad. Entonces, de... son problemas que como productoras pequeñas eh, nos encontramos y es muy probable que no podamos como resolver del todo por los servicios, ¿no? Entonces, siempre se también el apoyo de, de las personas eh, en el que se encargarían del tránsito y de todo, ¿no? Que también consiguen a los pequeños proyectos como parte importante de los proyectos, ¿no? Para el de, de, de tal y ¿no? y pues yo creo que es un trabajo en equipo y colaborativo en, en otras locaciones y tratar de adaptarnos nosotras a ellas, y digamos las locaciones a nosotros por lo mismo de los problemas con el tránsito o, o las coraciones más concurridas. entonces tratamos de hacer un plan de rodaje y de nos a, a nosotras y ya tuviéramos que hacer como
2: mucho por parte de, de a Oye, y este es entonces la primer, la prim el primer mediometraje que ustedes producen como pequeña productora, ¿correcto? Sí, es nuestro primero Oye, pues muchísimas felicidades y qué increíble que, bueno, esperemos que sigan más proyectos igual de grandes este y proyectos, bueno, que tienen que ver con mujeres, sobre todo para empezarnos puedes hacernos notar más en el cine y empezar a mostrar como nuestra perspectiva de la vida a través de este séptimo arte, ¿no crees? Sí,
4: claro, y esa es la idea, ¿no? Seguir contando historias de mujeres para mujeres, ¿no? Entonces, esperemos que sigan más proyectos y tengan la oportunidad también de difundirlos, ¿no? Como es el caso de Dice
2: Claro, oye, otra pregunta ya rapidísimo: ¿de qué va el mediometraje? O sea, ¿nos puedes dar así como un pequeño adelanto más o menos de qué va la historia disoluta? Sí,
4: claro, eh, nos situamos en San Luis de los 90, ¿no? Y es, es una historia de amor lésbico. Entonces, es que queremos tener ahí como representatividad de, de la comunidad, eh, de las mujeres y como de estos espacios de ideas, bueno, ideológicos. Eh, que se tenían y cómo, bueno, y cómo se está viendo un poco para el futuro, ¿no?
2: Ya. Yeah. Buenísimo, Susie. Pues bueno, mañana es su gran estreno. Vayan a verla en la Cineteca Alameda. No se lo pueden perder para nada. Sucet, déjanos por favor tus redes sociales para que te puedan seguir también. Bueno, no solo a ti, sino a esta productora que nos comentas. Y este y sigan, bueno, paso a paso todo este estreno y las siguientes funciones. No sé si va, se vayan a dar en la Cineteca Alameda o en algunos otros cines como, bueno, no sé más, eh, pues en otros. ¿Y regiones, de San Luis ah, independientes. <risa>
4: Claro, eh, bueno, yo estoy en todas las redes sociales como Susa Espada y la productora
2: está como a nueva morra. Perfecto, mañana sábado primero de abril, 7 p.m., la entrada es libre, ¿es ¿sí? correcto? Sí, claro, ahí los esperamos a todos. Perfecto, Susa, muchísimas gracias y yo les dejo con Eva María, Cam no, nos vamos con una canción vamos ahora de David Clinton. Clapton. Claro, claro. Que hoy lo tenemos en nuestro eje musical. Leila además, uno de los clásicos
3: ahora en su versión acústica porque así la grabó para el Unplugged que realizó para MTV un Unplugged que le trajo muchísimos éxitos y muchas ventajas, sobre todo mucha proyección después de la dolorosa pérdida de Connor el hijo pequeño, el único hijo varón de Lee Clapton así que le estamos celebrando hoy por su cumpleaños vamos a escuchar este clásico y regresamos esto es Quien Busca y Encuentra
0: No te vayas, esto es Más FM, la música de tu vida.
3: con su Tears in Heaven, que le trajo tantas satisfacciones después de tanto dolor. Pero bueno, vámonos a conversar con Guillermo Padrón, que ya está con nosotros hoy, el líder de Mare Autismo, que siempre nos enseña y nos concientiza, para poder caer en cuenta justamente de cuán necesario es que podamos integrar cada vez más a las personas ...que están viviendo con condiciones de autismo. Querido Memo, qué gusto tenerte. ¿Cómo estás?
5: Muy contento de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
3: Oye, déjame preguntarte una cosa. ¿Cómo estamos? ¿Cómo sientes a San Luis Potosí con respecto a estas posibilidades? Nos encontramos a nivel mundial con este dato que a mí siempre me gusta recalcar cuando platico con personas como tú que están justamente recordándonos cuán diferentes podemos ser en este mundo y cómo es que cada vez hay más personas en situaciones o con condiciones de autismo. Entonces, ¿cómo nos sientes a San Luis Potosí? ¿Qué tan preparados estamos justamente para abrirnos como sociedad a que cada vez haya más personas estudiando? trabajando incluso ¿tú qué dices?
5: Eh, es uno de los pocos eh, bueno es una de las pocas situaciones en las que estamos similares alrededor del mundo, Ajá. es algo de lo que estamos como eh, en capacitación constante todo el mundo buscando la fórmula ideal para estar en condiciones de atender esta, esta cifra que como bien dices está creciendo exponencialmente Ajá. sin embargo bueno veo trincheras un poco más dispuestas a colaborar con la inclusión Y dicho, la prueba es Toda la jornada que vamos a tener en abril En donde se están abriendo muchos espacios Para la concientización del autismo Y la visibilidad Quizá también haya ese juego de factores entre Donde hay mejores diagnósticos Y más visibilidad sí. Y también expertos más conscientes En hacer que la sociedad Entienda pronto este esta situación porque cada vez vamos a convivir más continuamente con ellos
3: Así es, y entonces hay diferentes niveles Yo me acuerdo que la primera vez que conversaba contigo tú me ayudabas a comprender esa parte A ver, todavía la ciencia no ha avanzado lo suficiente para que pueda haber un mapa Justamente de todas estas posibilidades que están viviendo las personas con autismo Guillermo
5: Así es, eh, está la polémica todavía muy fuerte por el crecimiento tan grande de, de, de síntomas y de uh -huh. comorbilidades que están surgiendo a través de, de los casos que se están viendo, sin embargo, bueno, pues hay niveles de autismo todavía se está estudiando la posibilidad de solo cambiarlo a un cuadrante En donde haya alto funcionamiento, bajo funcionamiento, verbal, no verbal Sin embargo, bueno, son estilos de pruebas distintos sí. Pero el más común todavía sigue siendo los niveles de autismo Y cada vez hay muchos más casos más severos En donde necesitamos tener integrados la sociabilización, la comunicación y la cognición Para que estos niños puedan tener una vida más Niños y jóvenes, ¿eh? porque claro, también ya se están claro. viendo más adultos. Hay, hay casos donde el adulto va a diagnosticar a su hijo y descubre que él también tiene condición de autismo. Y entonces se vuelve una dinámica familiar muy interesante. Y por eso es que cada vez más debemos estar informados y preparados.
3: Bien, Guillermo, ¿qué viene para ustedes en los próximos días? Sabemos que traen además una agenda en abril muy nutrida. Además sí. de que, bueno, pues colegios, instituciones te pueden invitar a que puedas impartir estas charlas que tú realizas con tanta calidad para que tal cual vayamos cada vez comprendiendo mejor esto que está ocurriendo y que sensibilicemos también a nuestras familias, a la gente que tenemos alrededor. Pero bueno, ustedes ya tienen una gran agenda. Cuéntanos, ¿qué va a haber?
5: Sí, fíjate que la Organización Mundial de la Salud... No nos asigna el 2 de abril como el día mundial del autismo Sí. Pero bueno, se nos atraviesan eh, épocas de descanso eh, y nos tomamos todo el mes, somos mitoteros siempre en, en, en la concientización del autismo y nos tomamos todo el mes de abril, pero bueno, aprovechando este espacio los quiero invitar este domingo 2 de abril a una serie de actividades en donde en este momento estoy hablando en nombre de todas las asociaciones que buscamos el bien del autismo en San Luis Potosí sí. vamos a arrancar en conjunto todas Unidas para la visibilidad del autismo en una caminata que saldrá desde X hacia la Casa de la Cultura.
3: ¿Qué día es eso? El
5: domingo 2 de abril, el 8 de la mañana. El ya. próximo domingo, 8 de la mañana. Los esperamos con sus hijos, mascotas y familiares para que nos acompañen en esta caminata para visibilizar el autismo. Eh, va a ser una fiesta donde nos podemos vestir de cualquier color también, porque bueno... ¿Ah? A veces estigmatizamos el azul, pero en realidad es que es una condición para todos. Y entonces, eh, de ahí podemos después pasarnos al Museo del Laberinto de las Ciencias y las Artes, en donde también con un evento en donde estamos todas las asociaciones civiles y eh, nos da facilidades el gobierno del Estado, también van a estar involucrados. Vamos a tener una serie de, de actividades en donde va a haber poesía, ...hacia los niños con autismo, va a haber exposición también realizada por niños con autismo... ...va a haber un espacio para todas las asociaciones civiles en donde expongan un poco sus actividades... ...por si la sociedad civil se quiere sumar a sus causas... ...también van a estar abiertas las salas con un poquito de empatía en el uso de ellas... ...para los niños con esta condición y con todas las condiciones de vida que quieran estar con nosotros... También va a haber un evento con mascotas y perritos para que eh, si una persona quiere, bueno, no sé si a nivel de adopción, pero también a nivel de aprendizaje de contención y de regulación de las condiciones de vida, también invitamos a Octubre 21, es una cafetería de niños con síndrome de Down. Entonces, bueno, estamos unidas todas las asociaciones, todas las condiciones de vida y dispuestos a visibilizar con mucho gusto el domingo 2 de abril todas estas actividades.
3: Muy bien, y eso es tan solo el 2 de abril. ¿Qué más viene para ustedes? Es solo el 2 es, de abril. Esa es la invitación para este domingo para que nos unamos y vayamos con todo y perro, como tú ya nos dijiste.
5: Sí, sin embargo, bueno, el ánimo es vacacional, entonces sí. como nos vamos a tomar todo el mes, también dentro del próximo fin de semana del 18. 16, domingo 16, sí. habrá yoga para niños y para adultos, para que aprendan un poquito también a estar en paz y, en, y, y relajarnos ante esta vorágine que la sociedad nos hace vivir. Sí. Y luego el 30 de abril vamos a festejar el Día del Niño y también visibilizar el autismo con una carrera de personajes. Tú Anda. Te puedes disfrazar del personaje que tú gustes y hacemos una carrera en donde en el Parque Tangamanga vamos a terminar Oye, eh, en el área de Cricri ¿Sí? con una pequeña convivencia y pues bueno, el chiste es también eh, ver con mucho gusto a todos estos personajes en estos niños y antes vamos a tener también conferencias de maternidad responsable, de este autocuidado y una serie ahí de... de fenómenos que se están ocurriendo en la maternidad los vamos a visibilizar por medio de unas conferencias bien y va a estar muy interesante pero para no confundirnos vámonos por partes y vamos ¿Sí? compartiendo la agenda poco a poco
3: muy bien, muy bien Memo Pues ahí está, y además están las redes Por supuesto, que en donde ustedes siempre Van brindando información Para que cada vez más familias Puedan ser parte, además de todo esto Que ustedes están realizando Porque las actividades de procuración De fondos de ustedes Son para poder becar a personas Con autismo que no tienen los recursos Para poder tener terapias
5: Así es, Ese es eh, eh, Una actividad que hace María Autismo En San Luis Potosí darle la oportunidad a las personas de escasos recursos a que reciban terapias de calidad.
3: Así es.
5: Pero bueno, esta es una fiesta de todos y a participar.
3: Muy bien, pues ahí estaremos, allí te seguiremos y el domingo nos vemos otra vez el punto de partida del domingo.
5: Sí, el parque de Texas a las 8 de la mañana.
3: Perfecto, ahí nos vemos entonces, unámonos y escuchemos a todas estas personas que tienen mucho que decirnos sobre lo cual nos tenemos que educar, no solamente sensibilizar sino educar, porque mire, no se trata solamente de decir, ah sí, convivimos con ellos, esa convivencia, bueno, muchas veces tiene retos importantes. Son personas con alta sensibilidad, son personas a las que de repente alguna situación puede sacarlos de, de ese micronicho de zona de confort, por decirlo de alguna manera, y necesitan toda nuestra tolerancia. El otro día justamente me tocaba convivir con alguien en la mesa del lado de un restaurante y todavía nos seguimos espantando, todavía seguimos creyendo que las personas, bueno, pues que tienen que moderar la manera en la que son, si de repente gritan o si de repente se levantan de manera estrepitosa, bueno, ellas y ellos así son, esas son las condiciones que les ha tocado vivir, y a nosotros los que tenemos el privilegio de la salud aparente, y lo digo entre comillas, porque claro que todo mundo atravesamos alguna situación y algún reto en la vida, a todo el resto lo que nos corresponde es entenderlo cada vez más, sobre todo porque muy probablemente en un futuro si todavía no tenemos una persona con autismo en nuestra familia, muy probablemente algún día entre nuestros amigos, entre los familiares, nuestros familiares, nos va a tocar vivirlo, y qué mejor que vayamos entendiendo que esta es una condición a nivel mundial a nivel global que tenemos cada vez que entender y sobre todo darle cabida también para que las escuelas puedan abrirse cada vez más a recibir también a alumnos con estas características, alumnas y alumnos con estas características y luego mismo como lo decíamos hasta las empresas
5: también ¿no? falta la inclusión laboral y bueno cualquier trinchera podríamos estar aquí programas y programas analizando qué hacer pero sí es bien importante que estemos alerta que no pienses que ese niño que nos comentabas en el Esté mal educado, quizá uh -huh. abramos la posibilidad de pensar que tiene una condición de vida. Capacitémonos pronto. Y luego también, bueno, decir que a veces los más cegados somos los padres de familia. Entonces, si tú tienes un vecino, amigo, compañero que ves con síndromes de alarma, con que no atiende a su nombre o que no juega con sentido. O que tiene problemas de sociabilización, quizá vayas a tener que jalar ese suéter de la mamá y decir que vaya a diagnóstico.
3: Sí. Sí, sí, eso es importante y justamente a veces ocurre eso, ¿no? Bueno, también me ha tocado vivir una situación relativamente cercana donde los papás, bueno, pues de repente como que no están tan convencidos. Así es. Debe ser tremendamente doloroso e impactante eh, tener la concepción de que tu hijo está completamente sano, pero que tiene algún tipo de autismo, algún nivel de autismo. Ayer lo conversábamos también con el doctor Ángel de Luna en un curso que nos dio ayer por la tarde y él nos ponía el caso de Messi, ¿no? entonces, sí, a ver, claro. Messi tiene un nivel ligerito de autismo y muy probablemente esa característica incluso sea parte del éxito mundial que tiene. El éxito es. profesional que tiene. El grado
5: de concentración que logra lo Ajá. hace el número uno del mundo. Claro. Así es. Sí,
3: entonces, ¿Cómo nos tenemos que seguir abriendo a conocer estas circunstancias que todavía no están completamente descubiertas por la ciencia, Guillermo?
5: Y así es, todas esas actividades que planeamos no son para nosotros, nosotros ya nos conocemos entre claro, nosotros claro. Es para el público en general sí. Empaticen, convivan con nosotros Y como siempre lo digo No quiero compasión, quiero respeto claro, Y también si me preguntas Yo te puedo decir qué podemos hacer Problemas. Así es que los invitamos a todos
3: Muy bien, Gui eh, Guillermo Padrón ¿Dónde te encontramos? ¿Cómo poder conectar contigo?
5: Sí, redes sociales de Mare Autismo en Facebook e Instagram y las personales Guillermo Padrón M en todas las redes sociales
3: Y como neurospeaker, Speaker ahí, justamente sí. Guillermo Padrón M, sí. ahí te encontramos Guillermo, qué gusto, gracias por la visita gracias Todo el éxito para las actividades que ustedes van a estar realizando, ya lo sabe el domingo 2 de abril, allí nos vemos en Tex para ser parte pues de esta práctica, ¿no? Esto es una práctica deportiva pero al mismo tiempo es una práctica social que nos conviene gracias. a todas y a todos gracias, gracias de verdad, Guillermo Padrón con nosotros el líder de Mario Autismo nosotros vamos a música, ¿verdad? sí, bueno, otro éxito de Clapton se lo merece bien, Change the World además que le trajo otros Grammys extra además de los que ya había conseguido por el Unplug de MTV ya regresamos, esto es Quien Busca y Encuentra
6: The
7: stars, pull oh, one down to you, shining on my heart.
0: Quien busca, encuentra Con Eva María Camacho Regresamos
6: all that matters won't you stay with me don't you ever leave lay down selling.
3: Pues estamos aquí en Quien Busca Encuentra el día de hoy con nuestra queridísima Lisette Barrón. Ella es la directora de Luna Cabal para poder conversar acerca de estas saetas. En Semana Santa conviene que nos acerquemos también musicalmente a esto que tradicionalmente es una pasión, es una religión, sí, pero también es parte de esta cultura que estamos viviendo aquí en San Luis Potosí y que se recrea cada año. ¿Y qué mejor que hacerlo con
1: ustedes? ¿Cómo estás, queridísima? Hola, Eva. Muchas gracias por el espacio. Y sí, efectivamente. La Semana Santa eh, en México tiene una, una gran herencia de la Madre Patria de España y, y bueno pues San Luis también obviamente al, al tener estas eh, grandes tradiciones que cada año se realizan aquí pues el flamenco forma también parte importante en, en esta celebración.
3: Así es, y entonces ustedes ya habían diseñado diferentes espectáculos en honor o en torno a la Semana Santa y esta vez nos traen saetas, esto que va a ser además una conversación.
1: Sí, es una, eh, digamos, una conferencia-concierto en la cual se va a hablar de este palo flamenco que son las saetas ¿Sí? y que eh, tradicionalmente se hacen eh, para cantarle a la Virgen, para acompañarla en su luto, en su dolor y eh, en, en Sevilla, bueno, pues, que es... Eh, eh, la tradición de la procesión que comienza... Toda, desde el lunes toda la semana eh, santa se, se cantan y San Luis también ha adoptado esta, esta tradición y bueno Denise Martínez que es una cantadora potosina que además ha formado parte de estas tradiciones desde que era muy pequeña eh, tiene un amplio conocimiento acerca de, de este estilo y bueno nos lo va a compartir en esta conferencia que ya el año pasado lo hizo en una de las peñas flamencas y ahora en este año lo va a presentar ya eh, al, abierto al público en general y va a estar acompañada la guitarra de Jorge Martínez que también nos va a, a um, subrayar ciertos datos sobre sobre este estilo.
3: Bien, y entonces cuéntanos un poquito de las saetas. Eh, ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que escuchamos habitualmente? ¿Cómo poderlas distinguir de otros sonidos también que se presentan en este tipo de celebraciones de Semana Santa, querida Liz?
1: Bueno, como te comentaba, son eh, cantes que se hacen para acompañar a la Virgen. Entonces las letras son acerca de los diferentes pasajes y eh, del Via Crucis, así como también eh, de palabras de consuelo hacia la Virgen. Sí. Y normalmente se hacen, eh, digamos, a capela. Sí. En el flamenco se dice a palo seco, es decir, sin acompañamiento musical, pero obviamente, pues, bueno, con el paso del tiempo también se le se le ha incluido la música, eh, puede hacerse acompañar de piano, o puede hacerse acompañar con la guitarra, como te decía, o simplemente a capela, o con el toque de, eh, de los tambores. Y eh, en las, en las diferentes procesiones Lo que se hace es cantarlas Mientras descansan eh, los cargadores Los que ¿Sí? están cargando las imágenes Ellos descansan y en ese momento En alguno de los balcones Que que está en el camino de estas procesiones Pues sale el, el cantaor Y hace alguna saeta Ahí, ¿Son palo seco o, o si los acompaña algún instrumento? En las procesiones normalmente no hay No hay, no hay acompañamiento instrumental Ya si se hace a manera de concierto Si se hace en otra eh, celebración Digamos alrededor de estos días Pues puede acompañarse sin ningún problema y bueno, en, 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 la, en la misma procesión, si es algún, algún balcón o algún eh, eh, lugar estratégico importante, sí también se ha, se ha utilizado el, el acompañamiento musical. Y bueno, pues también hay eh, canciones, digamos, que se han compuesto como la, como la Saeta de Serrat, ¿Sí? que, que también eh, se han incorporado a este, a este repertorio. Que, que se interpreta en estos días de, de reflexión y de recogimiento.
3: Bien, y yo me acuerdo que alguna vez hablamos de saetas flamencas también acá y recreábamos las de Estrella Morente, que es una de las artistas contemporáneas que siguen presentándose justamente en estas fechas en España y en diferentes lugares en Europa,
1: recreando ¿no? Este sí, palo flamenco. Sí, bueno, eh, como te decía, en Sevilla es una es una, una celebración muy, muy, muy muy grande y sí. bueno, digo igualmente que San Luis Potosí tiene, tiene una... Una gran tradición en este sentido Pero digamos que en Sevilla Pues sí, eh, mucha gente se une En Sevilla, en toda Andalucía sí. Se van uniendo muchos artistas Que van haciendo sus aportaciones sí. eh, También está la, la la recreación De las mismas saetas O la creación de nuevas, de nuevas letras que los mismos cantaores pueden aportar al repertorio en las diferentes regiones donde se hace.
3: Claro, pues es una excelente manera para recrear los sonidos de cada primavera que, que comienzan justamente con las festividades de Semana Santa y que tienen mucho sentimiento, que tienen muchísima belleza y que expresan justamente ¿no? las características del, de los sentimientos que nos trae la Semana Santa y que, bueno, pues que solamente con la voz se encargan de Conectarnos también con ese
1: espíritu Tan particular Así es, y bueno, eh, la conferencia La verdad es que eh, Va a, a aportar muchísimo a la gente que gusta De estas celebraciones, sí. para que puedan Apreciar y que puedan conocer más a fondo Este estilo, que puedan Saber de dónde viene, por qué se hace De esa manera, cuáles son sus orígenes eh, Hacia dónde va también y que puedan escuchar también cantar a Denise Y además va a ser muy emotivo porque lo vamos a hacer justo en el altar de Dolores Que hoy es el eh, día es, que se monta
3: Claro, claro
1: Entonces se le va a dedicar eh, a, 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 la Virgen, a la Virgen directamente va, va a ser en el Museo del Ferrocarril El día de hoy, viernes eh, 31 de marzo a las 6.30 y eh, bueno, pues eh, es una, una conferencia de verdad muy enriquecedora a nivel espiritual y también, digamos, a nivel cultural. Perfecto, pues ahí estaremos hoy a las
3: 6.30 de la tarde en el Museo del Ferrocarril, en el Altar de Dolores. Escuchemos esta conferencia que brinda Jorge Martínez Herrera junto a la cantadora Denise, Denise Martínez. Martínez. Va a ser, bueno, seguramente sensacional el vocerrón de, de Denise, que además es pues, una de las voces ya reconocidas del flamenco aquí en San Luis Potosí. ¿no? Entonces, verla o escucharla solamente con saetas, que es la música que se recrea para la Semana Santa, este palo flamenco, este estilo flamenco que se requiere y que es parte, por supuesto, de la procesión del silencio, de cualquier manifestación religiosa que se haga en estos días. Querida Así Liz, muchísimas gracias. Déjanos las redes de Luna Cabal y también, por supuesto, dinos qué viene para ustedes, qué más viene para ustedes.
1: Bueno, tenemos eh, otro, otra, otro espectáculo la próxima semana del día miércoles en el Museo del Ferrocarril también, que es un espectáculo que se llama Getsemani porque precisamente recrea también los momentos más representativos de estos días a través de la danza flamenca y esto va a ser el miércoles a las 7.30 en el Museo del Ferrocarril. Y eh, posteriormente estaremos presentando nuestro espectáculo en Plata y Cantera ¿Sí? Dentro del de, eh, programa de, eh, de Festival Cultural de Primavera uh -huh. Ahí en el, en el Teatro Alarcón El próximo sábado 8 a las 6 de la tarde Traemos eh, ahí el, el formato, es el Grupo Grande Vamos seis bailadoras van eh, dos guitarristas, llevamos dos percusionistas, llevamos dos cantaoras. Viene una cantaora de, de León, Ana Ilvi, y va a estar también Denise Martínez. Entonces, el violín de Iván Martínez también. Y la verdad es que ese espectáculo lo hemos trabajado muchísimo. Esta, lo estamos retomando, ya lo habíamos hecho hace algunos años, ahora unos 8 o 10 años. Y en este espectáculo hacemos un homenaje a nuestra ciudad, que está fundada precisamente entre La Plata y la Cantera. Se llama. Eh, Luna, Luna y Cantera es nuestro grupo y el espectáculo es De Plata y Cantera Flamenco
3: Bien, pues ahí estaremos el día 8 en el
1: Teatro Alarcón a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, así es. Nuestras redes son Centro de Arte Luna Cabal en Facebook y Luna Cabal estamos en eh, Instagram. Ahí pueden ver toda la información, nuestra agenda de eventos y de y clases también. Y pueden venir también. a tomar clases de flamenco y de guitarra. Claro que sí, estamos con las clases de guitarra los miércoles por la noche. ¿Sí? Y de flamenco tenemos por la mañana, por la tarde, niños, jóvenes y adultos en todos los niveles para que puedan para todos eh, los géneros. integrar para todos, sí, eh, eh, chicos, chicas, todos, todos son bienvenidos.
3: Perfecto, querida, muchísimas gracias por la visita, muchas felicidades y todo el éxito en estas presentaciones, traen agenda llena, qué barbaridad. Sí, muchas gracias, y la verdad es
1: que estamos muy contentos ahora después de pandemia, eh, retomando todos los eventos y dándolo todo en cada uno de ellos. Bien,
3: muchísimas gracias, Lizette Barron, directora Eva. de Luna Cabal, de este centro de arte que nos permite recrear lo mejor del flamenco aquí en el Potosí. Muchas gracias por haber estado con nosotros, muchas gracias a Jorge a Alejandra, a Cristian que hacen posible este programa y por supuesto al resto de los y las integrantes de MG Comunicación, pásela muy bien gran fin de semana
4: muy bien
6: Oh.